0: Hospital Santander. Somos el primer hospital de especialidades médicas en la región. Siempre comprometidos con la constante actualización en tecnología de vanguardia. De la mano de un equipo de médicos, enfermería y personal administrativo altamente experimentado. Creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces. Hospital Santander. 35 años de experiencia.
1: en Hospital Santander mejoramos nuestro servicio de atención para ti. Por eso, te presentamos a Cookies, nuestra nueva asistente virtual que te ayudará a resolver tus dudas sin salir de Facebook. Es muy fácil. Entra a nuestra fanpage de Hospital Santander e inicia una conversación. De inmediato, Cookies te enviará una variedad de opciones en donde podrás elegir la que se adecue a tus necesidades. Para así, darte la información que necesitas de forma inmediata. Si buscas un asistente personalizado para resolver tus dudas de forma clara y rápida, pregúntale a Cookies.
0: Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presenta...
1: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Quisiera comentarles un poquito acerca de lo que tenemos en nuestro Hospital Santander... Uh, quiero comentarles que tenemos una sala nueva de hemodinamia. Este es un equipo que ha dado un brinco tecnológico a nuestro nuestros equipos anteriores. La sala de hemodinamia en lo que consiste es una sala especializada de rayos X en la cual en forma simultánea puedo estar haciendo estudios específicamente para la navegación intravascular o Estudios que están relacionados con el aparato circulatorio, básicamente.
2: Nos permite hacer también estudios diagnósticos de las arterias de todo el cuerpo. Se pueden hacer estudios de las arterias de las carótidas, de las arterias cerebrales, de, la, de toda la aorta, de las arterias de las extremidades. En todos este tipo de estudios también podemos detectar si hay alguna obstrucción, si hay presencia de aneurismas y también podemos tratarlos en forma de un intervencionismo percutáneo y ¿sí? con colocación de prótesis en estos otros tipos de padecimiento.
1: En este tipo de equipos lo que podemos hacer son uh, substracciones digitales y reconstrucciones tridimensionales en tiempo real. Esto es que vamos a poder estar haciendo este tipo de estudios donde yo voy a ver el vaso, lo, la circulación, la voy a poder reformatear en 3D y voy a poder hacer un mapa de cuál va a ser mi objetivo o el vaso que voy a tratar por ejemplo, este, esto que están viendo ustedes que se, se, se pinta un poquito de verde. Ese sería mi vaso objetivo. Y entonces yo puedo seleccionar, hacer como un mapeo y decir que este va a ser, mi, va a ser mi, 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 mi ruta. Y entonces cuando yo la pongo en tiempo real acá en la máquina, la máquina me va a estar diciendo cuál es el vaso objetivo por el cual voy a tratar. El equipo reconstruye, gira y hace una adquisición en 360 grados y hace una adquisición tridimensional y de esta manera em, hacemos más rápido, más cortos los tiempos y de menor uh, cantidad de material de, de contraste que utilizamos y menor cantidad de radiación a la que está expuesta el paciente y tenemos más y mejor información.
2: Hay otros padecimientos en las válvulas del corazón que también es posible colocarles prótesis en las válvulas sin necesidad de hacer una cirugía cardíaca o sin necesidad de hacer una cirugía de corazón abierto. El tener este equipo de modinamia con mayor resolución nos permite poder realizar este tipo de procedimientos en un paciente que tenga una enfermedad valvular sin necesidad de operarlo.
1: Con esto es presento
3: al doctor Fernando Basalel González González, él es licenciado como médico cirujano en partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con la cédula mil tres treinta y tiene su especialidad en medicina eh, cardiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la cédula 1,289, 6,653. Siempre es importante, les menciono siempre el número de la cédula, que van a decir que para qué se las digo, pero mm -hmm. es porque quiero que siempre tengan la certeza que los médicos que nos acompañan tienen su cédula, son personas preparadas, este, capacitadas y son una, 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 una buena referencia de lo que van a comunicar eh, cuando estamos transmitiendo. Entonces, doctor, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y aquí listos para lo que se pueda ayudar.
3: Creo que lo, una de las dudas que surge es ¿cuándo vamos con el cardiólogo? cuando me siento mal? ¿O cuando no me siento mal? Sí. ¿O a partir de, de qué momento es cuando yo debo de, de ir con el cardiólogo?
4: Pues eh, es una muy buena pregunta. Fíjate que... Eh en México principalmente que es aquí donde nosotros radicamos eh, tenemos la más alta mortalidad cardiovascular de la región, En nuestros pacientes, eh, digamos de 100 pacientes que se admiten a un hospital eh, la totalidad la gran mayoría de estos pacientes van a fallecer de causas cardiovasculares ¿sí? mucha gente eh, tenemos a pensar que por ejemplo los pacientes con enfermedad renal, los pacientes que están en diálisis en hemodiálisis o pacientes con afecciones diversas como pueden ser infecciones inflamatorias afecciones, eh, por ejemplo diabetes, tienden a fallecer de complicaciones generadas por la misma diabetes o la misma eh, enfermedad renal, cosa que es cierto pero la gran mayoría de estos pacientes fallecen de causas cardiovasculares ¿sí? la gran mayoría de pacientes con enfermedad renal, con diabetes con hipertensión, fallecen de complicaciones y de problemas cardiovasculares o sea, ¿eh? es el grosor, digamos, de la mortalidad es lo que más nos afecta. Si nosotros juntáramos las mortalidades en segundo, tercer y cuarto lugar en México, incluso si juntáramos la mortalidad asociada a cáncer, no competiríamos con el primer lugar que sigue siendo cardiovasculares, afecciones cardiovasculares. Entiéndase infartos, entiéndase enfermedad vascular eh, cerebral, entiéndase eh, trombosis. Ajá. Entonces, en ese tenor, la gran mortalidad que influye la eh, enfermedad cardiovascular, pues es un eh, estímulo, digamos, para que nosotros nos atendamos directamente. La pregunta es, ¿cuándo debemos ir al cardiólogo? la realidad es que desde los 30 años en adelante es recomendable que como menos una vez vayamos a la atención médica con algún especialista, principalmente para hacer diagnóstico y énfasis en eh, tener un diagnóstico oportuno de hipertensión arterial, ¿no? Que es la asesina silenciosa. En México, eh, 24% de los mexicanos sufren de hipertensión arterial, y ese número tiene un pequeño sesgo, puesto que ya han cambiado las definiciones de lo que es hipertensión arterial y actualmente los tenemos en un umbral menor. Si nos ajustáramos al nuevo criterio de definición de lo que es hipertensión arterial, estamos seguros que estos números se duplicarían, ¿sale? ¿Eh? Es muy prevalente, digamos, la, la hipertensión arterial sistémica en nuestro país puesto que eh, es una enfermedad silenciosa muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos hipertensos sino hasta que por alguna razón eh, nos duele la cabeza continuamente eh, tenemos eh, se nos nublan quizás los ojos de vez en cuando presentamos palpitaciones o sensación de pulso en en las arterias del cuello etcétera etcétera pero cuando esto ya sucede la enfermedad ya avanzó ¿sale? Entonces es imp importante, pues, hacer una, una profilaxis, ¿no? Hacer algo preventivo antes de que suceda.
3: Bueno, pues este, la verdad es que, como dice usted, el tema del de porcentaje que era bastante alto, pues, del tema de la, las personas que tienen hipertensión y que ha cambiado, porque los márgenes, pues ya, este. Sí, bueno. Pues ya ve, este es como, la, la, como cuando uno presenta el examen, ¿verdad? Y que le hacen la curva para que todos pasen un poquito más. Así Esa es, es. La, la realidad de las cosas, ¿verdad? Este desafortunadamente quiere decir que pues estamos en una, en una sociedad que, que nuestros hábitos en muchas ocasiones son los, los, los que nos orillan a, a tener este tipo de de sintomatologías o de problemáticas como son la hipertensión y que se pueden desencadenar en algo mucho más serio
4: sí. este
3: bueno ya la hipertensión es algo serio pero pero vaya a presentarse un cuadro realmente este pues que va la, puede ir hasta la vida de por medio
4: verdad claro Entonces, de hecho es, nosotros ¿sí? eh, bueno, es muy frecuente que vemos pacientes eh, con diagnóstico de hipertensión ya como un diagnóstico secundario a lo que tú comentas, algo que se llama eh, evento catastrófico vascular, eh, uh -huh. es eh, principalmente hemorragias cerebrales, eventos cerebrales obstructivos, lo que se le llama eh, popularmente como trombosis cerebral, un infarto cerebral, un coágulo digamos que obstruyó la, el flujo sanguíneo a nivel cerebral. Muchos de estos pacientes ya eh, pues se hace el diagnóstico secundario, ¿no? De que a raíz de eso fue que se detectó cuando pudimos haberlo hecho mucho antes, ¿no? Eh, un profesor en, en la especialidad de cardiología nos decía el mejor momento para ser cardiólogo fue ayer, el segundo mejor momento para ser cardiólogo es hoy, y sí, es real o sea, hay una necesidad tangible de eh, cardiólogos en el país, y eh, bueno a, a veces ni siquiera nos podemos dar abasto en las instituciones públicas de tantísimo paciente cardiópata que hay
3: Sí, de, <coughs> sí, lo vemos, este, bueno a mí me, 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 me toca ver porque de repente pues nos toca hacer campañas este, en el que obviamente siempre en la somatometría pues está incluida el tema de la, de la toma de la presión. Uh -huh. y, y bueno, pues esto lo venimos haciendo desde hace muchos años y vemos que desafortunadamente este, cada vez son más las personas a las que identificamos con presión alta, pero yo así vivo. Esa sí, la, sí. la respuesta es, dijo, pero no me siento mal.
4: Yo así la manejo, dicen muchos. ¿no? Sí, yo
3: así la manejo. ese Así uh -huh. lo dicen. Es que yo así me manejo y, y, y ando bien y trabajo. y Pero cuando uno les dice que no es lo normal, que, que sí es un tema de atenderse este y de, de procurarse, porque puede se caer en otras cosas, la verdad es que no muchas veces las personas lo, lo identifican. Así o sea, lo, 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 lo toman. Este, y ahí es una mortificación porque pues a final de cuentas uno sí sabe lo que lo que sí, sí, sí. ocurriendo, vaya, los ven en la, los ve uno en la cuerda floja, ¿verdad? Y, y ellos y creen que está la red, pero a, la, a veces claro.
4: la red y fíjate, qué bueno que comentas eso porque muy, eh, eso es justo, muchos estudios prospectivos recientes se basaron en cambiar, la, en los cuales se basó el Colegio Americano de Cardiología para cambiar el umbral al cual nosotros diagnosticamos hipertensión, porque nos hemos dado cuenta que la presión arterial, mientras más alta, peor. Entonces ya nosotros estadificamos, números más, números menos, con la última realización del 2017 para la, como te digo, la, los, los americanos, proponen, el Colegio Americano de Cardiología propone ya un umbral incluso más bajo. Números más, números menos, diagnosticamos hipertensión grado 1 cuando las presiones eh, sistólicas o la tensión arterial sistólica sobrepasa más allá de 130 milímetros de mercurio y cuando la presión diastólica va más allá de 80 milímetros de mercurio. Entonces, como verás, esos umbrales antes, cuando yo eh, era estudiante en medicina, se hablaba mucho de la presión arterial de arriba de 140-90, ¿no? Y actualmente ya nos dimos cuenta que esa no es una presión satisfactoria, que esa no es una presión adecuada fisiológica. ¿no? Ajá. Cada vez eh, estamos englobando más pacientes, digamos, dentro de esta definición. Es correcto eso también que comentas, es que mucha gente eh, pues no quiere ver, ¿no? Tal parece que como mientras menos sepan de su salud mejor, porque no van al médico quizás en el aspecto de que no quieren que les digan que ya tienen hipertensión, que quizás ya son diabéticos, etcétera. Pues simplemente entender, ¿no? Eso no exime de que tengas o no tengas el padecimiento, tú ya lo vas a tener. Muchas personas en mi consultorio me dicen, este ¿Es te hipertenso Dice, sí, ¿desde hace cuánto? desde hace seis meses? Ok, yo siempre les explico. Hace seis meses te diagnosticaron hipertensión, pero eso no quiere decir que tu enfermedad avanzó desde hace seis meses. Seguramente tú ya llevabas un historial antiguo, un historial de más de tres, cuatro, cinco años, con diagnóstico y quizás no con el diagnóstico, pero ya tenías la enfermedad preestablecida, ¿no? Ya estaba ahí eh, en su folklore Hace seis meses te diagnosticaron, pero eso no es una contabilidad, digamos, adecuada para eh, financiar. De, de cardiovascular.
3: Doctor, ¿qué tan qué tan provechoso o tan tan bueno sería? Este digo, ahora hay aparatos, ya ya ve que siempre ha sido el tema de lo del mercurio, pero también hay otro tipo de aparatos que son mucho más este pues para las personas que no somos este médicos o enfermeras o que claro. de, este qué tan qué tan factible, o sea, qué tan bueno sería que nos tomáramos Digo, así como nos metemos todos los días a bañar, ¿verdad? Claro. Este, ¿Qué tan provechoso sería que nos tomáramos la presión y cada cuánto tiempo?
4: Sí, de hecho nosotros usamos algo que se llama AMPA y MAPA. Es, son siglas que implican monitoreo ambulatorio de la presión arterial eh, nosotros tenemos algunos dispositivos al igual que un holter, como un electrocardiograma holter, es el, el estudio de los chuponcitos digamos para, para la, la población general no se entienda eh, ese estudio del electrocardiograma pero de 24 horas es el símil de lo que sería el mapa es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial, exactamente lo mismo te va a estar tomando el aparatito tu presión arterial a lo largo de todo todo el día, cada 30, cada 45 minutos, dependiendo de cómo se programe. Y ese estudio a mí me permite conocer eh, con certeza la hora del día en la cual nosotros estamos teniendo hipertensión y nos genera una gráfica adecuada, una gráfica bien eh, establecida de a qué momento, en qué punto del día o de la noche se está elevando la presión. Entender que eh, a todos en, eh, cuando estamos dormidos prevalece un sistema nervioso que se llama parasimpático y ese sistema ayuda a disminuir la frecuencia, dis ...disminuir la presión arterial, vaya, enlentece eh, a fines prácticos la gran totalidad de los sistemas de la economía eh, eh, humana, haciendo entonces que nuestra presión de forma fisiológica disminuya durante la noche. Los primeros datos, antes incluso de que la presión se eleve durante el día los primeros datos que empiezan a generarse eh, eh, como cambios patológicos solamente son captados por el monitoreo ambulatorio de la presión arterial es decir, iniciamos con una, no descenso de la presión arterial, sino un sostén de la presión en el día y en la noche y eso que se llama como fenómeno de no dip no, no baja digamos la presión durante la noche, eso es un eh, premonitorio digamos de que la presión arterial ya está incrementada tiene gran certeza esto porque nos permite pues eh, tener más cuidado de aquel paciente con ese protocolo mucho antes de que se exprese la enfermedad clínicamente, ¿no? Entonces esa es una recomendación, digamos es, es válido tomarse la presión en casa, por supuesto que sí, pero esa presión pues es un punto en el espacio, ¿sale? es como una fotografía, simplemente pues nos ayuda a conocer en ese momento cómo se encuentra la presión. Obviamente, pues hablando ya de la calidad de los baumanómetros, etcétera, etcétera, eh, pues sí disminuyen la calidad comparados con alguno de mercurio, que serían los más validados. Pero los neumáticos, los que funcionan con aire, también son una buena opción para el control continuo en casa. O sea, sí, es válido, es adecuado.
3: Correcto. Doctor, tenemos unas preguntas. Ya nos están uh -huh. preguntando en las redes sociales. No sé si ahorita también en, en Radio Esperanza ya nos dirá Jules, pero en las redes sociales dice una persona... Este, se llama Vero, no voy a decir apellidos, dice soy hipotensa y cuando he llegado a urgencias no dice a qué, a qué unidad de, de, de servicios, de médicos. Dice con presión 140 sobre 70, 130 sobre 80, me dicen que es normal, pero insisto que no, que a mí esta, esa presión, si ella siente que le estalla la cabeza, que se le duerme la boca, se siente muy mal, y que siempre carga la nota de su cardiólogo que le dice que, que tiene que tener una dieta alta en sal. Que, no, que tiene una dieta alta en sal y que es hipotensa.
4: Ok, bueno, ahí valdría la pena evaluar adecuadamente cuál es el padecimiento. Efectivamente, hay algún tipo de pacientes en algunas eh, patologías que son especialmente sensibles a eliminar una cantidad continua de líquido por medio del riñón. Esos pacientes pueden considerarse continuamente hipotensos con la presión arterial baja y efectivamente requieren de algunos incluso medicamentos para mantener una retención continua de agua y de esa forma pues mejorar. Habría que ver, ¿no? Habría que ver la edad, hacer una valoración adecuada, ver los laboratorios, cómo se encuentra el riñón, para poder determinar realmente cuál es un estado de salud adecuado, cuánto es hipertensión, cuánto no es hipertensión.
3: Correcto. Uh -huh. Bueno, pues esperemos que, que le haya servido... La, la, lo que nos está comentando Verónica en pantalla está apareciendo también un QR, sí. Este quiero hacer mención de ello. Eh, las personas que están en el Facebook, este, aparece un QR, pueden acceder a él y a través de él hacernos preguntas o obtener alguna información más del doctor. Eh, también otra pregunta, otra persona de de Mask dice, eh, ¿me puede decir algo de las arritmias?
4: Claro, es muy común eh, en nuestro medio que muchos pacientes tienen diagnóstico de arritmia. Para empezar, bueno, la arritmia per se no es un diagnóstico, ¿sale? Eh, es simplemente una expresión, es como si nosotros dijéramos tos, ¿no? La tos pues no es en sí una enfermedad, puede ser la expresión clínica de algo tan simple como una gripe puede ser algo más fuerte como una neumonía, o puede ser algo incluso más funesto como podría ser un cáncer de pulmón, ¿no? Es solamente una expresión clínica de eh, distintas enfermedades o distintas afecciones. Así exactamente lo mismo es la arritmia. Puede ser algo tan simple como que tenga de vez en cuando algunas extrasístoles, algunos trazos electrocardiográficos anómalos, como puede ser algo ya de más de cuidado, como quizás podría ser una fibrilación auricular. Es decir, siempre hay que tener un diagnóstico certero hay que ponerle nombre y apellido se entiende no el concepto de arritmia con el prefijo A quiere decir falta de ritmo, ritmia eh, quiere decir falta de ritmo. Simplemente el corazón no lleva un ritmo, un control continuo de su frecuencia cardíaca. Hay que investigarlo, hay que ver el trazo electrocardiográfico, darle un nombre y apellido, porque con base en ello vamos a tener un diagnóstico y teniendo un diagnóstico, un tratamiento y teniendo un tratamiento, un pronóstico. ¿no? Sí, es muy frecuente. Conforme vamos envejeciendo, eh, prevalece cada vez más algún tipo de arritmia que se llama fibrilación auricular. Pero insisto, hay que evaluarlo, ¿no? Cada caso en particular para tener una, un diagnóstico como tal.
3: Ok. Este, doctor, otra pregunta. Dice, ¿debemos realizarnos chequeos cardiológicos anuales o cómo debo saber la frecuencia a la que yo debo de estar sujeta al, claro. al a, a realizarlos? Yo me imagino que es alguien, no sé si alguien tiene algún familiar que ha tenido antecedentes, ¿va esto otro relacionado?
4: Claro. Sí, eh, fíjate, las afecciones cardiovasculares tienen un componente muy importante a nivel eh, genético. Si nuestros padres fueron hipertensos, fueron hipertensos. Eh, hay una carga alta para que obviamente con los factores de riesgo que tú puedes modificar se exprese la enfermedad en ti. Sí, eso se ha determinado, se ha documentado muy bien. De hecho, hay un estudio eh, prospectivo, un estudio de, le llamamos de cohorte, eh, en el cual se analizaron hasta por cuatro generaciones en una misma localidad, ¿Sale? Eh, se llamó Framingham eh, allá en eh, Reino Unido y entonces en este eh, estudio de corte se analizaron ese tipo de, de, de elementos los factores de riesgo que condicionan a que un paciente tenga alguna enfermedad cardiovascular en cierta generación, so, eran cuatro generaciones en ese estudio y efectivamente se documentó que sí hay, sí hay infecciones cardiovasculares con un componente genético, ahora en ese tenor, eh, cuando es conveniente ir a, a, a cardiología pues por lo menos una vez en la vida digamos creo que a todos nos conviene la opinión experta una valoración un check-up general si no tenemos diagnóstico si no, si aparentemente estamos sanos y obviamente de forma anual en la medida de lo posible ante ya un diagnóstico aunque ya seas hipertenso ante ya la diabetes ante ya algún arritmia alguna afección cardiovascular Esa es digamos la recomendación en general
3: y ahorita usted mencionó al principio, o sea, cuando nos estaba respondiendo, uh -huh. que uno de alguna manera, si tiene una vaya, tiene una carga genética, ¿algo puede uno hacer también para, claro. para contrarrestar o, o, o disminuir la, las posibilidades de, de presentar la hipertensión y en consecuencia problemas cardiológicos, verdad? Claro, ¿Cuáles sí, son por estas supuesto. indicaciones?
4: Claro, eh, es un Gonzalo, o sea, no es una declaración ya obligatoria que si tu papá, tu mamá fue hipertenso, tú ya lo vayas a hacer. No, evidentemente, eh, pues las recomendaciones que siempre damos de un control adecuado metabólico. Controlar si ya es diabético, controlar al 100% el esquema eh, glicémico que el paciente tenga, mantenerlo en metas de glicemia para, para paciente diabético. Eh, el peso es un otro detalle importante. Eh, actualmente en la última revisión, por cada, por cada kilogramo de peso, obviamente en pacientes en sobrepeso obesidad, por cada kilogramo de peso que nosotros logremos bajar, cada kilogramo equivale a un milímetro de mercurio en nuestra presión sistólica. Es decir, si un paciente está debutando con hipertensión y quizás tiene 140, 90 de presión arterial, al momento en que nosotros bajemos ese paciente 10 kilogramos de peso, pues va a bajar automáticamente a 130 la presión sistólica. Ajá. Entonces, la, la hipertensión obviamente conduce a un riesgo exacerbado. El tabaquismo, que creo, ya platicamos la vez pasada en estos medios justamente, evidentemente dejar de fumar, eh, en la medida de lo posible, eh, si no se puede dejar de fumar, reducir la cantidad de cigarros que, que estemos generando, que estemos consumiendo y eh, el control eh, de sal, por ejemplo. Las guías actuales proponen una reducción del consumo de sal, cloro de sodio, a menos de 3 gramos al día, ¿sale? Entonces eso sería, digamos, como que en general una buena eh, recomendación para evitar el diagnóstico de hipertensión arterial.
3: Perfecto. Doctor, este, las personas que nos están escuchando a través de, de Radio Esperanza o los que están escuchando esta transmisión por el medio que sea, usted eh, pues tiene tiene bien y aparece ahí en pantalla el QR este, que les va a ofrecer un, una consideración, un descuento en su consulta, ¿es uh -huh. correcto?
4: Sí, digamos como un, en esta campaña a fin de evitar, pues justamente viene el día en mayo, el 17 de mayo el día mundial de la hipertensión entonces pues sí eh, quien guste, eh, las puertas del hospital están abiertas para eh, hacer una valoración cardiológica eh, adecuada, eh, vamos a ofrecer el 25% de descuento digamos en la consulta de cardiología, de la, de la subespecialidad de cardiología y eh, obviamente pues ahí viene el código Q ya uno se registra y con eso se le va a respetar, digamos, el 25% de descuento para que la gran mayoría de las personas puedan acudir a una valoración cardiológica.
3: Es importante que aprovechen, este digo, todo mundo este a veces lo, lo pospone y lo pospone. Cuando se presentan estas oportunidades, yo invito a la audiencia a que lo aproveche. este A veces necesitamos este empujoncito, esta motivación, de decir, bueno, este pues hasta tiene un descuento, ya no tengo alternativa, ahí voy. No importa la excusa, aprovechen y, y tómense la verdad, hagan, hagan el esfuerzo de, de, de estarse revisando y no llegar a un, a un tema de urgencias. No es lo mismo llegar a un control, a, una, a un check-up, a una revisión, a llegar porque ya la condición, el corazón ya dijo... Ya no te ya no te ya 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 te estoy dando lata, ¿verdad?
4: Siempre es más barato prevenir, ¿no? O sea, ¿por qué esperarnos a que suceda un infarto? ¿Por qué esperarnos a que tengamos un derrame cerebral, un evento vascular cerebral hemorrágico, ¿no? Siempre es prioritario prevenir.
3: Así es. Doctor, este dice otra persona nos pregunta que, qué es la angina de pecho
4: ok bueno eh, angina mmm, viene de la anginis, es un término en relación a una estrechez Ajá. de ahí vienen derivan palabras como angostura. Eh, angosto. ¿no? Eh, el término angina, pues es un término comúnmente expresado en relación a la opresión, la estrechez, digamos, que siente el paciente en el pecho. ¿no? Muchos pacientes eh, pues son muy eh, clínicos, digamos, en cuanto describen su dolor. Doctor, es que siento que me oprime el pecho, siento como que una pata de elefante está encima de mí. Hay que hacer todo un, un buen protocolo diagnóstico para poder diagnosticar a estos pacientes, puesto que eh, en su gran mayoría, no en todos, pero en su gran mayoría puede obedecer a que las arterias del corazón tengan un cierto grado de obstrucción por placas de grasas, por ateromas, que es como nosotros le llamamos, y que eso esté disminuyendo la luz o el calibre de sangre, de perfusión de sangre, de oxígeno y de nutrientes hacia el mismo corazón. Entonces es necesario hacer toda una serie de evaluaciones para poder dar un tratamiento adecuado. Quiero hacer énfasis en este aspecto, las placas de grasa que se forman en, el, en las arterias del corazón, pues tendemos nosotros a pensar cuando nos dicen grasa como si fuera manteca, ¿no? Como eh, de esta densidad muy fácilmente maleable, muy fácilmente moldeable. No es así. Las placas de grasa que están eh, en nuestro corazón tienen una densidad bastante dura, tan dura que nosotros usamos eh, tomografía, eh, algo que se llama score de calcio y es un un indicador de una obstrucción es decir tiene la misma densidad que la porcelana para darnos una idea entonces esas placas de grasa eh, muchos pacientes también me dicen oiga doctor y si consumo medicamentos y si eh, hago dieta y ejercicio y si bajo de peso y con medicamentos puedo llegar a disolver esa, esa placa de grasa pues la respuesta es no, son, son placas que tienen una, una densidad muy gruesa muy alta, muy dura que incluso para tratarlas como por medio de cateterismo, que es lo que nosotros se, se podemos indicar, eh, necesitamos inflar balones o dispositivos a 8, 12, 16 atmósferas de presión para tratar de romperlas, o sea, usamos una presión sumamente alta para tratar de romper esas placas o al menos eh, eh, hacerlas ex, eh, eh, hacia afuera para que puedan salir y pueda volver a permearse esa arteria como tal.
0: Quería preguntarle yo a los doctores, verdad que qué días son los días que tienen los exámenes vascul este cardiovasculares
4: ah, Sí, bueno, la consulta de valoración, la podemos. nosotros estamos de lunes a viernes aquí en el Hospital Santander. Este, Ahorita vamos a dar eh, más adelantito el, el número donde nos podemos contactar o incluso en internet, se puede desde internet ya hacer la cita de forma directa. Pero estamos aquí en el Hospital Santander de lunes a viernes.
0: También primero se lo hacen a uno así general para saber qué es lo que tienes, ¿verdad? De la en, en el corazón o el. Tarde, Hay que nos platique el doctor
3: qué es lo que hace.
4: Sí, pues, primero eh, eh, la valoración, ¿No? Para decidir realmente cómo está. No a todos los pacientes se les pide exactamente lo mismo, ¿No? Entonces, tampoco es pedir por pedir. Habría que analizar qué, qué padecimiento es lo que está afectando y ya con eso determinar algún protocolo diagnóstico. Aquí justamente en el Hospital Santander estamos muy bien equipados con eh, la gran mayoría de los dispositivos que necesitamos para cardiología. Incluso tenemos una sala de hemodinamia y tenemos la posibilidad en caso de que llegue a ser necesario para hacer cateterismos intervencionismos coronarios uh -huh. Muy bien.
0: muy
3: bien. Sí, la verdad muy es que Dios, nos, se, nos sentimos muy, muy, muy contentos en la parte cardiológica porque hay todos los pasos que se tienen que ir descartando. Obviamente no llega directamente a un procedimiento, sino que pasa primero por la valoración, ciertos estudios. Si usted necesita primero pues primero el, el tema que decía el, el doctor de, de un Holter o si tiene, necesita luego un score de calcio. Si, o sea, van viendo qué es lo que va necesitando cada uno de los pacientes pacientes y este y en el caso de llegar a requerir ya un procedimiento este buscando que sea de mínima invasión, pues obviamente tenemos la sala de hemodinamia este, que dicho sea de paso y, y, y sin que sea comercial, pero estamos totalmente renovados. Este, nuestra inauguración es en mayo, precisamente con, uh -huh. en, 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 con el tema este de la hipertensión y, y este tema. Este, estamos coincidiendo con, con, con la fecha de nuestra reinauguración porque siempre hemos tenido, bueno, tenemos muchos años con, la, con esta sala pero se renuevan los equipos en su totalidad y esta es una sala totalmente nueva que se pone a disposición de todas las personas que nos escuchan
0: Sí, sí doctor, buenos días ah, mire, es una pregunta que para nosotros va a ser como pues una decisión tenemos una ancianita familia, un familiar tía de mi esposo de 91 años, eh, ella con el tiempo fue, tiene diabetes y mm, hace... No, pero le han detectado, le, le empezaron a inflamar sus chamorros hasta el tobillo y bueno, a, a lo mejor también hasta el hasta el dedo, pero más del tobillo hacia la rodilla es más, pero después empezó como a, a soltar agua para afuera y agua y, y pues se le salía, no era llaga, sino que era nomás así poro. Yo pienso, nos asustamos mucho, no sabíamos de eso, la llevamos a un doctor como ella tiene pero solamente le pusieron una inyección para cortar esa agua y y decían, no, pues que después y así. Ahora, como quiera, se le cortó el agua un poquito, pero el doctor nos dice que tiene arterias. ¿A poco en los pies tenemos arterias? ¿En el chamorro? ¿No es en acá en el corazón o okay. por acá en los brazos? Porque
4: sí, sí. Tenemos en todos. Más,
0: tenemos una guía.
4: En sí. toda la anatomía eh, humana, todos los órganos con muy pequeñas excepciones se llaman que están perfundidos, es decir, que tienen eh, arterias y venas en la totalidad de los órganos con muy pocas excepciones. ¿sale? Entonces, eh, sí. para dar un ejemplo, cuando nosotros decimos que la diabetes afecta eh, distintos órganos, mucha gente me dice es que soy, tengo enfermedad renal por la diabetes, y pero también la diabetes me afectó los ojitos y también me hizo... Eso afecciona en las piernitas. No es específicamente porque la diabetes afecte a distintos órganos, es porque afecta primordialmente a las arterias. Y en las, arter las arterias tenemos la... Eh, eh, ...grande eh, casualidad de que están en todos los órganos, ¿sale? Entonces, a la diabetes afectar a las arterias, pues se afectan todos los órganos en donde hay arterias. Entiéndase riñón, entiéndase ojitos, entiéndase pies, entiéndase todos. Ahora, el edema de miembros pélvicos, es decir, la hinchazón, digamos, de los tobillos... ...puede obedecer a muchas otras causas, ¿sí? Hay que estudiarla, hay que protocolizarla bien... Puede que sea una afección renal, puede que sean datos de algo que se llama falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Quizás el corazoncito a esa avanzada edad ya tenga una dificultad para expulsar sangre de forma adecuada y pues esté debutando con signos cardinales de falla cardíaca. Entonces habría que hacer una valoración objetiva, ver laboratorios, ver el electro, ver la radiografía. Quizás incluso pudiéramos pedir un ecocardiograma, que aquí también lo realizamos, para ver cómo está la estructura y la función del corazón. Pero sí, hay que estudiarla. Definitivamente necesitamos estudiar a esa paciente. Si
3: sí, me lo permite, este, yo le pido por favor que este, nos llame a la, al número que le estoy dando ahorita. Lo acabo de dar y se lo voy a repetir. Y con mucho gusto. No, para venir a la consulta no requiere una cita. Y yo le recomiendo que venga en un horario de las de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, una cosa así. Pero puede venir, es 24, 24-7. Aquí todo el día y toda la noche, todos los días tenemos médicos para la consulta. Pero mm. es recomendable que sea de día. Y sobre todo si es una persona mayor, este pues que pueda venir. Eh, con mucho gusto. Yo le pido que me dé nada más su nombre o el nombre de la paciente. No ahorita al aire sino que me lo dé a través del teléfono que le voy a decir para estar pendientes y tener alguna consideración si es posible, sobre todo de que sepa eh, que, que las dudas deben de ser totalmente claras en el tema de la salud de su familiar sí. y este y no en base a que tenga temores. Las realidades son las sí, que claro. existen, pero, este, pero no que, que se queden días con,
0: con una inquietud de esta naturaleza. Dios, tenía una pregunta de que a un sobrino le, le detectaron un, un este coágulo en el corazón y no sé si será posible que se lo remuevan o cómo será posible si se lo pueden remover el corazón está débil, él está en el hospital ahorita del corazón.
4: Ok, bueno, sí, habría que ver eh, exactamente en qué estructura del corazón y si realmente es un, eh, es un coágulo. Muchas es eh, Efectivamente, muchas veces ante un infarto, como no se mueve bien el corazoncito, la sangre se queda remanente, se llama trombo intracavitario, y entonces se forma un coágulo. Ajá, se, se, se adhieren, digamos, las plaquetas y se forma un coágulo. Muchas veces eso es potencialmente tratable solo con medicamentos, con anticoagulantes, eh, muchas veces se ha visto que poco a poco pueden llegar a disolverse. Habría que ver ¿no? cómo fue que se hizo ese diagnóstico, qué es lo que realmente está padeciendo, para pues ya poder dictaminar qué tratamiento necesita. Pero sí es posible, dependiendo de lo que se encuentre. No, hablando y suponiendo que sea un trombo pues puede ser, puede ser potencialmente tratable con anticoagulantes.
3: Este, tengo aquí una serie de preguntas, doctor. Me uh -huh. dice eh, que si la presión 110 sobre 71 es normal. Me pregunta Grecia.
4: Bueno, eh, eh, habrá que diferenciar una es la presión sistólica, la superior, y otra es la presión diastólica, la inferior. Eh, conforme vamos nosotros envejeciendo a todos se nos a, va formando un proceso que se llama arterioesclerosis. ¿A qué quiere referir ese término? Simplemente que las, la, la arteria, digamos per se, va perdiendo elasticidad conforme vamos nosotros avanzando en la edad, como todos los tejidos, igual que la piel, igual que eh, nuestro los ojitos progresivamente por el mismo envejecimiento va disminuyendo esa distensibilidad. Eh, es esperado digamos que muchos pacientes principalmente de la tercera edad ya pacientes geriátricos tengan incremento de sus presiones principalmente sistólicas por un mecanismo que se llama Vin Kessel. Eh, habría que hacer una evaluación, pero generalmente en el paciente anciano, en el paciente eh, añoso, somos un poco más permisivos, digámoslo así, con su presión arterial por este mecanismo. Ajá. La estrictamente la diastólica de esta pregunta, pues no es del todo correcta. Habría que hacer una evaluación adecuada.
3: Correcto. <susurra> Invitamos a Grecia que se conecte. Ahí está el QR, si es que quiere, si tiene la, la, la idea de, de acudir con el cardiólogo, bienvenida, tiene una consideración estos, en esta, a, tra a través de esta transmisión. Está también el señor Juan, dice, hola, buen día. En un, caso, en, en, en un caso en nuestra familia nos comentaron que la presión 135 sobre 90 es normal, ya que la persona es muy alta y gordito mide 1,85 y pesa 135 kilos. Mm,
4: no. Pues,
3: este, uh -huh. como que... A ver, no. platíqueles.
4: Aquí hay algo que tenemos que entender. Eh, hay un diagnóstico que se llama síndrome metabólico. Ajá. Es la conjunción de distintas afecciones en un mismo paciente. Incluyen hipertensión obesidad abdominal, sobrepeso, obesidad abdominal, ¿Sí? diabetes o resistencia a la insulina y alteraciones en el colesterol, lo que se conoce como dislipidemia. ¿sale? Entonces es bastante prevalente en nuestro medio, más aún en el paciente obeso, ¿no? Y es toda una conjunción, digamos, son como los cuatro jinetes del apocalipsis, pero en una misma presentación, digámoslo así. Entonces son diabetes, hipertensión dislipidemia, obesidad ¿sale? y tiene una alta prevalencia y una alta mortalidad ¿sale? entonces no, definitivamente no es normal creo que hay mucho que ofrecerle a ese paciente y pues habría que hacer algunos estudios para incluso detectar si no hay resistencia a la insulina
3: sí. y, y no es uh -huh. porque sea alto
4: eso así no. es sí, no, es no, que no. a
3: veces la creencia de que la, como está alto pues está grandote sí. ¿verdad? Este, bueno, hay otra persona que nos dice, Abel, eh, excelente día, me da dolor de pecho, pero no siempre, en ocasiones estando dormido y en ocasiones haciendo trabajo rudo, me relajo y se me pasa el dolor
4: exacto, ese es un caso clínico eh, completamente compatible con lo que es angina nosotros uh -huh. como cardiólogos definimos algo que se llama angina crónica estable es una obstrucción porcentualmente significativa de las arterias del corazón y que eh, mantienen esa placa de grasa ese ateroma estable eso qué quiere decir, cuando el corazoncito está en reposo, relajado, sin someterlo a un estrés las, eh, el aporte reducido de sangre y las necesidades del corazón están en equilibrio. ¿Por qué? Porque no se le está exigiendo nada a ese corazón. En cuanto el corazón empieza con taquicardia, empieza a aumentar el gasto cardíaco y requiere más, eh, tiene más necesidades de aporte sanguíneo, la arteria coronaria al estar parcialmente obstruida pues no puede satisfacer esas necesidades del corazón. Entonces es cuando se expresa el dolor clínicamente la angina. ¿Sale? y es un caso típico el paciente así lo refiere es que yo estoy tranquilo en mi casa pero hago algún esfuerzo físico o me asusta no tengo que correr a algún lado y empieza el dolor y dura unos 10, 15 minutos, dejo de hacer el esfuerzo físico y deja de doler solito. Y ellos ya lo saben, o sea, ellos ya saben que el dolor está cuando hacen algún esfuerzo físico. Esos pacientes están en un riesgo latente para un infarto. Un infarto es la obstrucción totalitaria, absoluta, de la circulación de la arteria coronaria. Entonces, eh, pues digamos, si tenemos una obstrucción del 70, 80, 90%, pues tendremos que estudiarlo para prevenir justamente un infarto posterior.
3: Invitamos a, a Abel que rápidamente, o sea, a la brevedad posible, pues se atienda. Uh -huh. el, el cuerpo le está dando la alerta y no hay que esperar a que le diga ya no más, ¿verdad? Así es. Eh, le escribe también Tino, no digo apellidos para, para por discreción. Dice, buenos días, fui deportista de alto rendimiento. El cardiólogo me comentó que el corazón de los deportistas es más duro y más grande de lo normal. Es cierto y qué tan bueno o malo es esta situación.
4: Ok, sí, en cardiología hay un término que se llama corazón del deportista. Principalmente se ve en deportistas de alto rendimiento, sí, entiéndase deportistas elite que tienen eh, pues actividad física continua, no, más de tres horas al día, no. Entonces son eh, deportistas pues francos. En ellos eh, hay fenómenos de adaptabilidad del mismo corazón, como están continuamente experimentando estrés, digamos, por el esfuerzo físico, pues el corazón compensa creciendo se hace más grande se hace más grueso generan algo que se llama hipertrofia ventricular que probablemente a eso se refiera en relación al grosor que tiene la pared del ventrículo la pared del corazón eh, es eh, hasta cierto punto un fenómeno compensatorio, pero toda hipertrofia, es decir, todo crecimiento sin control del corazoncito es patológico. Se ve mucho esto principalmente en nuestro medio en pacientes que por el contrario no son deportistas, pero son hipertensos de larga evolución y el corazón siente que está sometido a un estrés por la presión arterial alta y trata de compensar creciendo, haciéndose cada vez más grueso y más gordito. Esto en fases iniciales de la enfermedad es un fenómeno compensatorio pero en fases avanzadas progresan hacia la dilatación se dilatan el, el ventrículo se hace ahora más delgado pero más grande más guango digámoslo así pierde su elasticidad y contractilidad haciendo entonces que haya un fenómeno patológico y debutan generalmente en falla toda hipertrofia es patológica
3: Perfecto, doctor Irma Beatriz le saluda desde Sevilla, España, bueno usted trae el tema todo internacional ahora, <risa>
4: saludos.
3: Eh, Jessica le dice saludos, es el mejor, eh, el cardiólogo más actualizado de Reynosa, eh, hay otra persona que dice, eh, gracias por los consejos y, y conocimiento. Es necesario ayudar a la población con estos temas científicos.
4: Por supuesto. Este,
3: la verdad trae una serie de, 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 de felicitaciones y de saludos, doctor, pero la verdad yo me siento muy agradecida con usted por todo el tiempo. Digo, se extendió el tema del, del tiempo que teníamos eh, programado en, en Radio Esperanza. Este, esto solamente nos ha sucedido dos veces. Este, quiero pensar que las personas este, dimos en el clavo algo que necesitan y que encontraron en usted la persona idónea para, para tener esta, esta, esta información. Yo les recuerdo, estamos a sus órdenes en el hospital, el doctor pueden encontrarlo también aquí en los números telefónicos que les voy a repetir. Ustedes si están aquí en, en Reynosa pueden marcar al 899-921-6700. Es número telefónico, pero también es a través del WhatsApp. Las personas que están en Estados Unidos... Y que, y que quieren llamarnos, aunque están es, viéndonos a través del Facebook, es al 1-866-540-3450 o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Recuerden que está apareciendo en pantalla un QR en el que el doctor tiene a bien ofrecerles una consideración del 25% de descuento en su consulta, con la idea de que nadie deje de consultar, este, que, no te, que tengan más bien la excusa perfecta para sí hacerlo, y, este, y estamos a sus órdenes. Contamos afortunadamente con todos los servicios cardiológicos que ustedes puedan requerir, desde la cosa más sencilla, desde la pura consulta, hasta ya ir viendo si necesitan otros procedimientos. Eh, tenemos el tema de la hemodinamia, hacemos cirugías de corazón abierto también cuando así se llega a requerir, que es, es, hay que primero pasar todos los límites que, necesarios para no llegar a cirugías, atiéndanse, háganse check-ups, y este, doctor, alguna alguna indicación para las personas que nos escuchan, y despedirnos también de nuestra, de nuestra red social de Facebook.
4: No, pues nada más, agradecerles, este, estamos abiertos a la disponibilidad de lo que se necesite, y eh, pues nada, eh, a recordar que el corazoncito, pues es el principal, ¿no? Eh, si el corazón falla, todo el mundo puede vivir sin riñón, ahí está la diálisis, sí. podemos vivir sin algún otro órgano, pero si el corazón falla, todo lo demás ya falla. Bueno, Nada.
3: Recuerden, él es el doctor Fernando González, está aquí con nosotros y, y bueno, puede estar también en, en la vida de ustedes si así lo deciden. Eh, estamos para servirles y nos despedimos. Doctor, muchas gracias. Hasta
4: Tengan luego. muy
0: buen día. Cuídense no el corazón. Gente, hasta luego, cuídense mucho. Bye. Hospital el... de la mano de un equipo de médicos, enfermería y personal administrativo altamente experimentado, creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces. Hospital Santander, 35 años de experiencia.